0: Witaj w serii podcastów dotyczących kreatywności i twórczości. Nazywam się Magda Fres i jestem psychologiem i coachem twórczości. Zapraszam. Pierwszy rozdział mojej książki Coaching Twórczości. Czym jest niedyrektywna praca nad twórczością? To droga, w której coach twórczości lub terapeuta towarzyszy swojemu klientowi w jego procesie do osiągnięcia efektu, który klient sobie założył. Jeśli jesteś w stanie sobie wyobrazić tę drogę, tak właśnie ona wygląda. Coach idzie o krok za klientem i podąża za nim od pierwszego kroku. Co jest tym pierwszym krokiem? To przede wszystkim jest decyzja. Chcę czegoś. Pragnę coś dla siebie zmienić, stać się kimś, kim pragnę być, zdobyć coś. Chcę zostać malarzem, napisać książkę, otworzyć sklepik z autorską biżuterią na ryneczku urokliwego miasteczka. Chcę ułożyć własną choreografię do Can't Stop the Feeling Justina Timberlake'a i zatańczyć przed pełną widownią. Chcę podpisywać swoją powieść na spotkaniu autorskim w Empiku. Pragnę stanąć w długiej, zwiewnej sukni na swoim pierwszym wernisażu i sprzedać wszystkie obrazy na pniu, a potem zafundować sobie pracownię na jednym z gorących poddaszy na Starym Mieście. A więc zaczyna się od pragnienia. Od wizji tego, jak chcesz żyć. Odpowiedź na pytanie, jak klient znalazł się na tej drodze, przychodzi sama bo ma talent i ma marzenia. Do realizacji marzeń potrzeba jeszcze odwagi i samozaparcia, a zazwyczaj towarzyszy im jeszcze wiele doświadczeń związanych z przeżywaniem porażek, zniechęceń, walka z wewnętrznym krytykiem oraz tymi, którzy nas nie wspierają, delikatnie mówiąc. Zazwyczaj, zanim rozpocznie się proces coachingowy, mija dużo czasu, w którym chcesz samodzielnie osiągnąć postawione cele Bijesz się z myślami, próbujesz różnych strategii. Osiem kroków do sukcesu w każdej dziedzinie. Jak osiągnąć sukces w sztuce w trzy miesiące. Poznaj siebie i uwierz w siebie. Zestaw inspirujących lekcji tylko za 12,99. Możesz wszystko. Czasami masz dość. Ale tak naprawdę serdecznie dość. A jednocześnie życie bez twórczości wydaje się puste, płytkie, niespełnione, ciągle czegoś brakuje i miotasz się jak tygrys w klatce. I to jest zazwyczaj ten moment, w którym czujesz, że nie chcesz rezygnować z siebie, że to nie wchodzi w grę i że potrzebujesz jeszcze kogoś, kto cię zrozumie, kto nie będzie cię krytykował ani niczego ci narzucał, kto będzie potrafił cię świetnie wysłuchać. Kto pomoże Ci zrozumieć samego siebie w sposób, który przyniesie konkretne efekty. Zaczynasz budować determinację i odwagę. Szukasz w internetach tego kogoś. Czytasz opinie, otwierasz 22 zakładki naraz, a w każdej inny coach. Piszesz e-maile, prosisz Facebooka o rekomendacje, chodzisz na kawę z coachami, których osobowość, kwalifikacje i energia odpowiadają Ci albo nie. I w końcu decydujesz się na pierwszą sesję. Na pierwszej sesji z coachem zaczynasz od ustalenia celu. Tak to właśnie wygląda. Przychodzisz z problemem albo z marzeniem i wychodzisz z celem. Ten cel musi być bardzo dobrze zdefiniowany, żebyś potem dokładnie wiedział, w którym miejscu na drodze do celu jesteś i kiedy go osiągniesz. A zatem... Zaczyna się od twórczej ekspresji i marzenia, ale też od wątpliwości, od przeszkody, od problemu. I z tego problemu tworzysz z drogę do celu, który chcesz osiągnąć. Ach, gdyby to było takie proste. Tak po prostu tą drogą sobie kroczyć, z wiarą w sercu i błyskiem wokół. Czasami takie jest. Ale w większości przypadków jednak nie. Co nie znaczy, że cały ten coaching jest do chrzanu i nie masz po co czytać dalszej części książki. Właśnie po to jest coach. Coach jest potrzebny wtedy, kiedy jest trudno. Mówię to często moim klientom, że właśnie wtedy będę najbardziej potrzebna, kiedy będą zniechęceni, zrezygnowani, rozzłoszczeni, kiedy będzie pod górkę, kiedy będą pojawiały się przeszkody. Właśnie wtedy dla nich jestem. Jestem psychologiem i coach'em twórczości. W swojej pracy używam też metod i technik zaczerpniętych z terapii narracyjnej oraz innych terapii krótkoterminowych. Na potrzeby tej książki nazwę siebie po prostu coachem, chociaż w mojej pracy używam całej palety barw niedyrektywnych metod w pracy ze swoimi klientami. Tworzyłam tę paletę przez ponad 20 lat więc nie ograniczam się swojej pracy tylko do coachingu. Ta metoda jest mi bliska z wielu względów, a jednym z nich jest niezwykle wartościowa niedyrektywność. Na czym ona polega? Jak pracuje coach twórczości? Kiedy mówię, że towarzyszy, mam na myśli, że nie doradza, nie mówi co robić, nie kieruje swoim klientem, nie dyryguje nim, nie ma na niego doskonałego planu na sukces. Kołcz przede wszystkim słucha bardzo uważnie i zadaje pytania. Słuchanie jest ważne, bo sami siebie nie słyszymy. Potrzebny nam jest ktoś inny do zebrania naszych myśli. To bardzo pomaga siebie zrozumieć i powoduje, że widzimy wszystko jaśniej, a to, co niemożliwe i skomplikowane, przestaje takie być. Oprócz rzeczy naprawdę niemożliwych, jak chodzenie po wodzie. Chociaż nie zamykajmy się na innowacyjne rozwiązania. A zatem coach jest po to, żeby słuchać i żeby zadawać pytania. Z odpowiedzi na te pytania rodzi się plan i sposoby radzenia sobie z tym, co spotyka klienta. A zatem klient rozwiązania odnajduje sam. Dlatego dobry coach zawsze pracuje w poszanowaniu wartości swojego klienta i jego świata. To niezwykle ważne w profesjonalnym coachingu. Zero rozwiązań i sugestii od kołcza. Coach to nie doradca. Kiedyś moja stomatolog zapytała, po co ten coaching. Leżąc na fotelu dentystycznym z ssakiem w ustach, powiedziałam bez wahania, żeby pani mogła sama dojść do tego, czego pani pragnie i jak to osiągnąć. Pani doktor zatrzymała się z wiertłem, wiecie, to wolnoobrotowe, w dłoni i powiedziała, aż mnie ciarki przeszły. To prawda, w profesjonalnym coachingu klient dochodzi do wszystkiego sam. Jednak nie doszedłby do kolejnych stopni realizowania celu, gdyby nie pytania zadawane przez coacha i zadania międzysesyjne, które wynikają bezpośrednio z treści poruszanych na sesji i które często wymyśla dla siebie sam klient. Wiem, to brzmi trochę jak magia, ale takie nie jest. No dobra, trochę jest. Elizabeth Gilbert, autorka Jedz, Módl się, kochaj, pisze o wielkiej magii, którą jest poszukiwanie w celu odkrycia skarbów, które się w nas kryją. Owo poszukiwanie to twórcze życie, okraszone odwagą, by pokazać światu to, co w nas najcenniejsze. A więc droga do realizacji ukrytych talentów i otwarte dzielenie się nimi są magiczne. A coaching twórczości nie jest niczym innym, jak towarzyszeniem w tej drodze. Nie muszę dodawać, ale bardzo chcę, że nie spotkamy się na tej drodze z tęczowymi jednorożcami, ani nie ogarną nas pseudokwantowe olśnienia. Coaching jest metodą opartą na badaniach naukowych i wciąż podlega rygorystycznym weryfikacjom. W Polsce badania naukowe, również dotyczące kreatywności w coachingu, są prowadzone m.in w Akademii imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesjonalny coaching oparty jest na kodeksie etycznym coacha. To coaching, który dba o klienta i oparty jest na ciągłym rozwoju, superwizji coacha i zasadach uczciwości oraz szacunku. Moi klienci przebywają najdłuższą drogę pracując sami ze sobą, zanim do mnie trafią. Potem spotykam się z nimi co dwa lub trzy tygodnie. Często spotykam się z pytaniem, ilu sesji trzeba, by... Nie wiem, ilu sesji trzeba. O ilości spotkań decyduje klient. Kiedy klient jest gotowy do tego, by pójść dalej sam, proces zmiany i osiągania tego, co się zamierzyło, wciąż trwa. Jeśli cel jest dalekosiężny, na przykład oczekujemy pierwszej wystawy za dwa lata, spotkania z coachem twórczości trwają przez... Powiedzmy pół roku, ale ich efekt utrzymuje się przez jeszcze bardzo długi czas, wiele miesięcy, może nawet lat. Coaching twórczości tym się różni od innych rodzajów coachingu, że dotyczy pracy z jednostkami twórczymi, czyli osobami, które coś tworzą bez względu na to, czy to jest sztuka, literatura czy autorski pomysł na biznes. Treść sesji dotyczy wszystkich zagadnień poruszanych w tej książce, czyli np. lęku przed sukcesem, bloku twórczego, braku czasu, a także wielu, wielu innych. Każdy klient przynosi swój własny cel i każdy proces osiągania tego celu jest jedyny w swoim rodzaju. Po każdym rozdziale zamieszczam fabularny opis procesu coachingowego, bo to mój świetny sposób na podzielenie się tym, co dzieje się w trakcie coachingu twórczości. Każda z przytoczonych tu opowieści w gabinecie jest wymyślona, a wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest absolutnie przypadkowe. Dobrałam tak tematykę sesji i tło opisanych wydarzeń, by móc dobrze zilustrować procesy coachingowe, a jednocześnie nie ujawniać procesów moich faktycznych klientów. Mój styl pracy z klientami jest wzbogacony moją wiedzą psychologiczną oraz ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi a ponieważ sama jestem pisarką, znam proces twórczy z autopsji. Niejednokrotnie się przekonałam, że to ma bardzo duże znaczenie dla towarzyszenia innym twórcom.